0: La idea es sacar a los entrevistados justamente el día lunes de la actualidad. ¿Para qué? Para corrernos de esas noticias y para justamente empezar la semana con historias que nos gustan, historias que nos hacen pensar diferente y que nos hablan. La mayoría de las veces de personas de nuestra ciudad. Él se llama Elmar Mikkelson y justamente nació en Necochea, específicamente en la clínica regional. Es ingeniero aeronáutico, docente, tiene 46 años, está del otro lado y le damos la bienvenida a Segundos Afuera del Aire de K2. Hola,
1: Elmar. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, sentadito al sol, tranquilo afuera, así tengo menos ruido que en el taller. Si no, después no van a escuchar nada.
0: Perfecto, eh, eh, a ver, eh, ¿tu taller es un lugar ruidoso? O sea, sos ingeniero aeronáutico, nosotros es así, en la mesa de trabajo eh, eh, buscando necochenses que nos puedan inspirar, que nos cuenten historias que, que son diferentes, decimos, ¿hay un necochense que labura en La Plata es docente pero que forma parte de, de los cohetes que está mandando a la Argentina al espacio? ¿Posta? Sí, hay que entrevistarlo. Eh, ¿Tu taller hace ruido?
1: Sí, eh, tenemos eh, la facultad en la cual estoy, es ente certificador para un montón de cosas, entre ellos asientos de bebé, motos, camiones, ensayos de seguridad automotriz, y te la pasás eh, haciendo dispositivos para eh, hacer bajo norma ensayos de todo lo que dije, entonces tenés un taller En el cual hay un montón de chicos Que están con la moladora claro. eh, Con la soldadora Y con cosas, digamos, armando fierrería o dispositivos de ensayo eh, Y eso hace mucho ruido
0: Claro, lo, suponete los crash test los, eh, los autos Con los maniquíes Tenés que armar contra lo que, mismo. contra lo que choque Entonces están los pibes armando todo eso
1: Eso mismo A, Ahora estamos ensayando asientos de bebé. En ah. los asientos que uno cuando tiene familia pone atrás para llevar a los chicos,
0: okay.
1: entonces se están haciendo dispositivos para hacer esos ensayos. Tenemos una catapulta eh, <risa> para para, la, para, para que... vos me
0: decís catapulta y yo pienso en Game of Thrones, ¿viste? Pienso no, como... no
1: no o sea... no no <risa> es eh, es un dispositivo que es eh, neumático, Sí. es un gran pistón neumático de mucha presión en el que tiene unas guías, un carrito, digamos que pesa una tonelada más o menos el carrito, uh -huh. arriba de eso vos ponés el asiento con el maniquí y lo tirás y tenés cámaras de alta velocidad filmando, tenés acelerómetros midiendo cosas del maniquí, eh, midiendo cosas del carrito y con la cámara de alta velocidad vos ves qué hace el maniquí eh, ante el impacto. O sea, el, el, el empujón del pistón es tan bruto... Para así decirlo, Simula el choque, digamos. Es lo mismo que un choque. Claro. Y bueno, un choque normalizado, ¿no? Con un montón de parámetros que tiene que cumplir. Pero nosotros medimos y registramos con dos, tres cámaras de alta velocidad qué es lo que está pasando. Eh, para ver si cumple con la norma. El sueño de un pibe cuando rompía los autitos, ¿viste? Claro,
0: sí, sí, <risa> directamente. A ver cómo cómo chocan, a ver cómo se rompen. ¿Cómo se llama? Elmar... Más este, o menos. Claro, esto vos eh, lo hacen en la facultad, lo hacen para empresas privadas, los contratan... O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, es como... Eh,
1: ¿Sos una empresa? La Secretaría, la Secretaría de Industria eh, está... Pujando eh, para que Las empresas que fabrican o no importan Asientos en la Argentina Cumplan con las normas internacionales De los asientos para chicos okay. Entonces buscan a alguien Que pueda hacer eso La facultad especialmente Tiene un montón de capacidades De hacer un, cosas complicadas digamos. Porque si fuera fácil por ahí lo hace cualquier otro Un, un privado por ahí lo puede hacer y, y poner una empresa Que te haga el ensayo Se certifica bajo INTI Se certifica bajo IRAM y vas a ese privado. Cuando son ya cosas más complicadas, vienen acá a la facultad. Claro. Eh, y nosotros tenemos equipamiento eh, suficiente como para hacer eso, digamos, eh, esos ensayos que requieren un montón de cosas adicionales a lo que es eh, simplemente agarrar un, un asiento, a un carro, ¿no?
2: Elmar, ¿y esto, eh, esto forma parte de alguna materia? Digamos, ese ensayo, ¿ustedes lo aprovechan para educar también o no? No tiene nada que ver.
1: sí. Eh, este ensayo en particular no, pero los chicos que están trabajando mucho son pasantes o están haciendo trabajo final, Claro. y las horas de pasantía las hacen con esto, eh, yo tengo cuatro chicos a cargo, eh, y la cantidad de cosas que si bien a veces uno les da para hacer algo que parece simple, eh, lo que se aprende cuando empiezan a, a meterse en lo que están haciendo es muchísimo. Entonces él sería el pulido final para lo que va a ser un ingeniero el día de mañana. La tesis, claro.
2: Eh,
0: eh, Elmer, nosotros te tenemos como ingeniero aeronáutico de la Universidad del Nacional de La Plata, hiciste posgrados sí. en energías renovables, pero te formaste en el Colegio de para el jardín y la primaria, y la secundaria en el Net número uno, General Mariano Necochea, ¿ok? ¿Cómo, sí. cómo, cómo fue que ese joven Elmar dice en Necochea eh, me imagino con 14, 15 años en la 83, diciendo yo quiero hacer algo o sea cómo te encontraste tu 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 vocación porque generalmente y... no no no, Nico, no ni, ni pasan aviones por arriba no
1: o sea una vez cada tanto veías que te dejaba la la, la estela esa limita blanca alguno que pasaba sí. eh, y eso era todo lo que lo que se veía por ahí veías los del aeroclub que daban una vueltita cada tanto algún fumigador Claro. de lo que me acuerdo yo. y cuando se callaron los barcos empezaron a aparecer los helicópteros, un Higgs 500 me acuerdo, un muy lindo aparato, uh -huh. eh, una tormenta grande que encalló como tres barcos y los tipos llevaban mercadería al barco y los usos para desencallar. Eso, eso es lo que me acuerdo, digamos, de... ¿Tu
0: primer contacto?
1: Los primeros contactos, mi primer vuelo lo hice allá, el, el padre de Martín Miña, que es un amigo de allá de Necochea, estaba en el aeroclub, me llegó. Eh, ¿A vos te, el, te inicia
0: con ganas de volar?
1: Eh, es que a, a mí me gusta, siempre me gustaron los aviones y me llamaban la atención. El padre de Max Echegoyen también, fuimos una, un par de veces al aeroclub y en aquella época había se hacían algunas exposiciones y ahí veías algunas cositas interesantes. Eh, Max Echegoyen es un sí, sí. amigo allá de Necochea, que era compañero mío de, de primaria del danés y, y bueno, y ahí tenés algo de contacto después, bueno, cuando llegó la hora de elegir que terminó la secundaria estaba entre medicina o ingeniería y bueno, me metí en ingeniería y cuando estaba en ingeniería estaba entre en ingeniería electrónica y en ingeniería Aeronáutica Y bueno Pudieron mal los aviones Así que acá estamos
0: ¿Y no te pasaba un poco Que te decían Che Vas a de, 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 No vas a poder vivir de esto Vos pensás Sos de NECO ¿Por qué no estuvieras Ingeniero
2: pero agrónomo? No, no te o sea, pasaba Pensaba o sea, en una decisión Combinada de No solo elegir la carrera Sino saber que en el No volvías Claro
1: Una cosa así eh, Bueno esa, esa es la parte fea Decir si, eh, a, a mí en el me gusta eh, De hecho Vuelvo En cada oportunidad Que se puede Vuelvo Claro eh, el tema es se hace difícil por ahí plantear una vida eh, trabajando como ingeniero viviendo en Cochea, claro, eh, especialmente eh, como ingeniero podrías no tendría problema el tema es ser aeronáutico que por ahí no es eh, una carrera que tenga tanta llegada digamos lo que sí tiene que los aeronáuticos podemos funcionar como mecánico bastante bien si bien nos faltan algunas cosas Digamos, tenemos algunas cosas y no tenemos otras de lo que es un ingeniero mecánico. Eh, podemos hacer varias cosas, eh, las incumbencias son bastante parecidas. Nos falta por ahí la parte térmica, digamos, de lo que serían motores y turbinas. Pero um, se pueden hacer un montón de cosas, qué sé yo. Eh, Pero se... es difícil la vuelta eh, Una claro. vez que inicias el camino Se complica
0: Ahora eh, te imagino en este lugar Bueno, empezábamos con, con la simulación de, de choques de las sillas de bebé eh, este Nota al margen Cuando decís, le piden a las fábricas Que cumplan con las normas Me da la sensación de que la sillita que tiene mi hija atrás del auto mío no está cumpliendo con la norma O es importada No, eh.
1: de, depende, <risa> depende de la marca Kidi. Y cómo es sido el proceso de importación Puede que sí Okay. Lo que pasa que no quiero dar marcas y no te puedo asegurar okay. Eh, okay, si okay, que okay. esa lo tiene. bien Pero hay un montón de sillas que han entrado que sí, y hay otra que, bueno, están en proceso de certificación. Es más, esto viene por ahí aparte de, de gente de Argentina, eh, de, de, de productores. bien O sea que los tipos están eh, concientizados, de que che yo vendo mi producto y, y ¿quién me dice que este producto está bien?
0: Claro. Eh hablamos de eso y nos vamos a la otra punta no que es como lo más rotulante de, de, de todo lo que venís haciendo ya que aparte de ser docente eh, en la facultad eh, eh, los ensayos para la industria automotriz son muy importantes pero realmente hay participación en el diseño y construcción de cohetes de satélites eh, de hecho el, el salcom 1b eh, es algo que, que ha recibido el año pasado mucha prensa eh, ¿Cómo, ¿Cómo es formar parte de, de, de esto, no? En el momento en el que se lanza el satélite. A mí me pasa algo que como que veo la carrera espacial argentina en un país que tiene, qué sé yo, el 40, 50% de, de pobreza, eh, el nivel que tiene de desocupación, es como que no te imaginás que es algo muy bueno y cuando te adentras un poco decís, che, tal vez no estamos tan mal. Vos formás parte de todo eso, eh, siendo un necochense, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo lo vivís?
1: La, la facultad, el grupo de trabajo de, de trabajo eh, se llama CTA, Centro de Espacial, antes, ahí, ahí se unieron dos eh, centros de investigación, antes era el GEMA, el Grupo de ensayo mecánico Aplicados, estoy parte de lo que es CTA y parte en GEMA. Eh, hace muchos años ya, los fundadores del grupo eh, se metieron con el SAC-A y SAC-B, hicieron cosas para esos dos satélites. Cuando la Argentina recién arrancaba con lo que son los, los satélites, y quedaron en buena, buena comunicación con la gente de CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y a lo largo del tiempo, cuando CONAE a veces tiene problemas eh, y necesita que alguien le dé una solución, llama. Entonces Bien. nosotros, desde nuestro grupo de trabajo, le hemos provisto soluciones, porque vos eh, lo a tener, che, tengo que solucionar tal cosa, ¿A quién llamo? A Pepe. Pepe me arregla en la cocina. Pepe sí, pará, pará, pará. Sí,
0: todo divino. Yo te llamo. Me dice Raúl, se me trabó la tostadora. Raúl lo llama a Adrián y le dice, che, tenés la fuentecita... Este de... estamos hablando de un satélite. Es tremendo esto. O sea, me encanta cómo... Está buenísimo. Lo, lo minimizó a Pepe. Sí, 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 sí. sí como que lo, lo, es, es tremendo, ¿no? De repente lo llaman y le dicen, tenemos tal problema con el satélite. Eh, el
1: problema es hacerlo, no es que si tenés problemas con el satélite está medio complicado. El problema es cuando lo estás haciendo, sí. es bueno, tengo que solucionar la parte térmica del satélite, que es lo que hacemos nosotros acá en la facultad. Nosotros hacemos las mantas que cubren el satélite y el diseño térmico del satélite. Es decir, el satélite se diseña para que allá arriba, en el espacio, tenga un rango de temperatura acotado mucho más acotado que lo que puede llegar a ser que te da poner algo en el espacio en órbita. También nosotros hacemos estructuras. Tenemos, eh, somos gente que, obviamente, en estructuras, tiene cinco estructuras y una opcional, eh, como ingeniero aeronáutico, cinco materias me refiero. Claro. Entonces, sabés hacer una estructura. Y ya habiendo trabajado diseñando piezas estructuralmente, eh, cuánto fierro de pongo, eh, o más o menos cantidad de material, a eso me refiero cuando digo estructura, eh, cuando van a diseñar algo, también estamos metidos nosotros. Y otra cosa que... Y de me repente he la también... técnica que
0: el satélite tiene que tener una temperatura... ¿Qué temperatura hay en el espacio? Mi ignorancia es absoluta, perdón si te pregunto, ¿no?
1: pasa no, nada, no, no, no tenés por qué saber esas cosas medio extrañas que las que andamos nosotros. Claro. Eh, un, un, si yo tiro un pedazo de aluminio en, al espacio, sí. cuando el pedazo de aluminio queda detrás de la Tierra se puede ir a menos 270 grados centígrados, más o menos, voy a hablar en números redondos. Claro. Cuando le pega el Sol y está enfrente a la Tierra, se puede llegar a ir a más o menos 300 grados centígrados. Entonces tenés un rango de 600 grados ahí, más o menos. Ah. 570. Lindo. La electrónica, que los, los satélites es básicamente un bicho electrónico. Es, eh, sí, sí, los,
0: son plaquetas. Los,
1: los, son todo todo plaquetas y cosas electrónicas, digamos, movimiento poco. Okay. Eh, no, hay, no hay muchas partes mecánicas. Eh, el satélite funciona bien entre menos 40 y 40. Entonces esos menos 270, 300, los tengo que bajar a menos 40, 40. Y lo ideal es que estuviera más o menos 25 grados centígrados, que es lo que están lo, las cosas acá en la Tierra y es lo que se diseñó en la electrónica. Claro. Más no, 25. Claro. Entonces vos diseñás eh, cómo hacer la protección térmica del satélite, cómo poner radiadores. El satélite tiene superficies que si le miran una foto de un satélite, van a dar una de blanca o de negro, dependiendo donde eh, dónde esté y, y para qué lado apunte, y por esa superficie yo voy a evacuar calor. Bien. el calor El calor que genera la electrónica cuando funciona. Todo lo, lo okay. que eh, tenemos...
0: El, el CPU me tira
1: calor andando. Bueno. Okay. Allá arriba no tengo aire. Entonces no le puedo poner un ventilador. Ok. okay. O sea, es, no, le puedo poner un ventilador, pero no va a andar porque no hay, sí, no hay sí, aire. Sí, entonces sí, sí. No va a enfriar nunca.
0: Claro, no va a mover entonces, nada.
1: Entonces, la única forma de transmitir calor que tenés es, lo que esté en contacto va a ser por conducción. Es decir, vos apoyaste la mano, se va que está caliente, se te empieza a calentar la mano, algo que está frío. Se, eh, se te enfría todos creo que conocerán la pastita blanca esa que se usa para ponerla en los procesadores o en los circuitos electrónicos sí. que larga, eh, es la que te hace el acople térmico bueno, nosotros tenemos de esas pastitas una variedad y, y otros chirimolos parecidos eh, para acoplar las piezas entre contacto y una vez que todo está conectado para llevar el calor de un lado al otro ese lugar al que vos llevas el calor es un radiador generalmente termina pintado de blanco y okay. eso es lo que hace emitir el calor hacia el espacio y te enfría las piezas.
0: Tremendo. Esto, esto eh, a ver, el Elmar, ¿lo aprendiste? ¿Te lo enseñó alguien? Eh, eh, Aprendimos lo, lo, ¿O lo vas inventando?
1: No, no, no. Eh, a ver, eh, lo que es la... muchas muchas cosas, muchas soluciones ya están, digamos, hay que usar esto, esto y esto. ¿Cómo lo usas Es tu problema se sabe qué es lo que hay que usar. Yo te digo, usa una pintura blanca. Bueno, cuánta área vos ponés? y de qué pintura blanca, porque pinturas blancas hay varias. Eso es, es tu responsabilidad de elegirlo. Claro. Y eso mediante el cálculo y ensayo, muchas simulaciones, el programa de simulación que lleva muchísimas horas. Bueno, imagínate que nosotros tenemos un satélite completo, hecho un modelo matemático eso en la computadora, claro. que nos predice las, las temperaturas que que está teniendo allá arriba. O sea, lo que
2: podés inventar que vos es el proceso, a partir de los materiales con los que contás, lo que sí podés patentar, si, si fuese de alguna manera, sería el proceso de, de organización y de cómo realizarlo.
1: No sé si patentar, pero si tenés un... un, un este, dentro de tu lugar de trabajo tenés un procedimiento que seguir, claro. que ya lo estableciste a lo largo de... ya cinco, yo he metido en mano cinco satélites, Claro. A, a lo largo de cinco satélites y no, esto se hace así o ya la práctica te dice es así claro. el Elmar, el eh, eh, vos
0: eh, a ver, en la película eh, se rompe el, eh, la nave en el espacio viste y tienen que sí. hacer un repuesto y están ahí en la NASA y dicen llámenlo a Michelson, entonces dice ¿con qué contás? dos biromes eh, esto, la cinta eh, para hacer pis tal cosa, y le fabricás un radiador o sea, te dan como
1: eso, eso le pasó en el Apolo 13
0: Claro, eh, 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 como la película desde tierra con los elementos que tenía era fabricar algo nuevo. De alguna forma te llega la problemática, el, la simulación a tu taller y ustedes van recreando con esos elementos lo que pueden hacer.
1: Eh, o no. Esperemos que nunca lleguemos a eso.
2: <risa> que, que no que Esperemos estar justo. que nunca
1: lleguemos a eso, que no suceda eso. Okay. Lo que nosotros hacemos es diseñar previo para que todo ande bien allá. Y nos aseguramos de que cuando sale de acá, esté todo bien para que eso no suceda. O sea, vos tenés un montón de trabajo previo. imagínate que un satélite que por ahí dura cinco años, vos tuviste diez años trabajando. Sí, sí. Eh, tuviste 10 años de ensayos, prueba eh, errores, vuelta para atrás, para adelante, eh, probar cosas, es decir, lo que anda es esto. Entonces, cuando vos largás el satélite, eso de que hay que hacer algún algún arreglo de emergencia no va a suceder porque ya está previsto que todo va a andar perfecto. ¿Podés tener problemas? Sí. Han pasado cosas. Claro. Pero normalmente cuando llega allá arriba ya está todo tan probado, está todo resuelto que el satélite anda bien, digamos, dentro de lo que se espera. Los satélites se degradan, con el tiempo los, los, los satélites van perdiendo propiedades en algunas cosas y va teniendo problemas. Claro. Pero es una cuestión que ya se sabe que va a pasar.
2: El martes te juntás a jugar al fútbol con amigos, al deporte que te guste, se van a comer un asado luego del partido, y alguien te pregunta sí. ¿para qué sirve un satélite? ¿Cómo hacés para explicar algo sin tan lenguaje técnico, algo tan técnico? ¿Qué, qué, qué les contás? ¿Qué le, qué si, le decís?
1: Si quieren les hablo del Saucom, el último que se lanzó, da, que son dale. dos, digamos uno A y uno hay. Sí. El Saucom tiene agua debajo de la tierra. Eso es cuestión de los físicos, como lo hacen no los ese, que largan unas de microondas porque es un satélite.
0: Pará, 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 pará. Me perdí en el apunte. ¿Viste, Viste cuando decían, tomen nota, y arrancaba rápido y ni habías abierto la carpeta. Uh -huh. Vamos de vuelta,
1: vamos de vuelta. Bueno, te, el saca, es, saca, es, un es un radar. Es un radar. Entonces el tipo te larga a tierra una señal de microondas, un, un, sí, sí. un flash. Ok. Te larga un flash que en vez de emitir en un visible, lo emiten en señal de radio, eh, y ese, eh, ese rebota en el suelo en lo que hay y vuelve. El tipo procesa lo que envió contrastado contra lo que recibió, y te dice cuánta agua tenemos debajo del suelo. Ok.
0: Estamos Está, buscando
1: aquí, recursos
0: eh, eh, en la Tierra.
1: Esta, esta es un satélite que también lo puede usar arriba del agua, eh, de hecho, si se meten en la página oficial de Conade, van a ver las imágenes que produce Saucom.
0: hablas de él como okay. si fuera un hijo, Edmar. <risa> este eh, no, me diez parejo, el tipo 10 eh, tipo...
1: años, te llevó... O sea, Saucom... 10 años mano el satélite ese, así que no sé si es un hijo, pero... Sí, sí. Llevó tiempo el nene. Ok, sí. Claro,
0: empezaste con 34, 35 y lo largaron... Bueno, eh, y manda imágenes directamente, y te dice dónde hay agua, o sea, en realidad está... ¿Es sobre la Argentina o sobre
2: toda la faz de la Tierra? Sobre
1: el planeta, donde vos quieras, sobre el planeta vos podés obtener una imagen.
2: Ok. ¿Y, y eso existía este... a nivel mundial o es un invento argentino?
1: Hay varios, los, eh, el satélite argentino Saucó trabaja con la constelación Cosmos, que es de los italianos, eh, y creo que había alguien más que estaba queriendo hacer algo por el estilo, o sea, hay hay de estos, dando vueltas.
0: Eh, ¿cu ¿Cuánta gente labura en el equipo? Si estuve 10 años laburando, eh, supone que se, cum se cumplen 5 años de Saucam en el espacio y se juntan los egresados del proyecto. Claro. ¿Cuántas, personas, sí. ¿Cuántas personas son? T eh,
1: tenemos, tenemos un grupo de, de gente que trabajó, se llama Térmico, y son algunos de los chicos que han estado metiendo la mano en esto, Acá en la, en la facultad, 10, 20, han, han trabajado tranquilamente, pero esto no es nada comparado con la gente que tenías en Cone, con la gente que tenés en INVAP, o sea, por ahí se ve, si se meten, se si quieren meter en YouTube, cuando ven los, los videos oficiales del lanzamiento, van a ver un montón de gente, y acá hay también gente no técnica, o sea, ustedes están hablando por ahí los ingenieros y los técnicos que trabajaron, pero... Nosotros necesitamos un remis para llevarnos porque claro. el, el lugar en el cual vos te operás no puede ser el mismo que el, el centro espacial, entonces hay una distancia, vos no vas con vehículo, pero tenés una remisera que te lleva, una remisera oficial. Tenés la gente de limpieza, ¿por qué? Porque esto se hace en sala limpia para que no eh, tenga polvo allá arriba. Entonces claro. tenés gente entrenada, es eh, gente de limpieza, pero está entrenada para trabajo en sala limpia. Claro. Tenés la gente de seguridad, tenés... Un, eh, un montón de los mecanizadores que te mandás a hacer piezas y cosas extrañas. Eh. Eh, la gente que te compra los materiales, la gente que te consigue el, o que te hace la, la parte claro. electrónica. Pará, de, me, de, me, de gente.
0: Cuando hablas de cosas extrañas, en un momento utilizaste la palabra chirimbolo, ¿viste? <risa> sí. eh, este, sí. Me encanta eso, de, me falta un chirimbolo para sostener una manta térmica eh, Llamar eh, el tornero. Eh, eh, claro, es eh, eh, como... Sí. Eh, me pareció un poco académico, ingeniero, eh, eh, porque claro eh, pero porque... para
1: que se entienda. <risa> ya
0: vos. sé, ya sé. Acá estoy viendo unas fotos, ahí, mira facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, satélite argentino y están todos personas con guardapolvo blanco, cofias, barbijos sí. y atrás un coso todo dorado. ¿Esos son ustedes? Bueno,
1: sí eh, las mantas de Saucom, Saucom tiene siete paneles, cada sí. la antena de Saucom, perdón, tiene siete paneles de más o menos cuatro metros y medio por un metro cuarenta, cuando sí. se despliega te queda una antena o sea, obviamente no lo puedes mandar desplegado, va todo plegadito, allá arriba en el espacio se despliega, y te queda una antena de 10 metros de ancho por 4 metros y medio de alto. Tremendo. Esa es la foto que estás viendo atrás. Sí, tremendo. Las mantas doraditas esas, son eh, las mantas que hacemos nosotros en la facultad, tenemos un equipo de gente que se dedica a eso, dos salas limpias en eh, las cuales se pueden producir esas mantas, y... Para que tengas una idea, ese satélite está cubierto por alrededor de mil mantas. ¿Mil mantas? Hay mantas grandes de un metro cuarenta, de un metro veinte por, por ochenta, y hay mantas chiquitas de más o menos cinco centímetros por diez centímetros.
0: Y ahí vas dif logrando diferentes eh, eh, graduaciones, me imagino, para lograr diferentes objetivos.
1: Lo que pasa es que abajo de las mantas hay un montón de cables, un montón de cajas de electrónicas, un montón de mecanismos, que tiene que estar todo cubierto para que la temperatura, digamos, si si vos te quedas afuera y sinfrazada con el frío que hace a la noche, te podés llegar a enfriar un poquito. Si te quedas al sol, eh, mucho tiempo expuesto al sol, eh, te podés llegar a quemar mal. Entonces, las mantas cumplen la protección de regular la temperatura y hacer protección contra de todo lo que está abajo. Entonces, tenés que proteger todo lo que hay. Y abajo de eso hay un montón de cosas. Si hay, ven alguna foto de Saucom, sin las mantas, van a ver un montón de cajitas, conectores, cables, eh, caja más grande caja más chicas, eh, mecanismos, y todo tiene que ir cubierto. Hay mecanismos que requieren una manta específica, y capaz que un mecanismo te requiere 5, 6, 7 mantas, solo para ese mecanismo. El mar. mantas más chiquitas, y después tienes mantas generales más grandes. Bueno, todo eso se hizo acá, y se puso, eh, se hicieron varios dejes de acuerdo a probar, y se termina poniendo en barriloche una vez que está todo armadito y listo para salir.
2: Lo, lo que voy a decir el mar se hizo acá, decís, y mi pregunta iba apuntada a eso, a, a cuál es el cuando llega a oídos del, del común de la gente el tema de, de la carrera espacial y demás de cada uno de los países, tiene que ver con cuando está politizado. Consultarte esto, eh, si, cuál es el nivel de inversión que hay en la República Argentina respecto a la, a la carrera que ustedes, o al invento que puedan llegar a hacer, o, o a lanzar un satélite de este tipo, es buena la inversión, sentí que los dejan de lado, ¿Viste? se han escuchado varias campanas, por eso te lo consulto.
1: Eh... La, el tema satelital, yo por ahí lo he hablado con... Tengo amigos que son partidarios, hay gente que está en contra es sí. Decir, che, en un país con 50% de pobreza ¿Cómo te vas a meter a hacer un, un satélite? O un cohete eh, Lo que pasa es que vos tenés que solucionar Corto, mediano y largo plazo eh, El satélite a mí me provee información Claro eh, El satélite a vos te va a dar agua debajo de la tierra Si vos la usás bien esa ah, agua debajo de la tierra y le provees de datos a los agricultores, te mejora el rendimiento de la cosecha.
0: Sí, sí. Y me no el
1: rinde de la cosecha es plata que entra al país. Sí,
0: y aparte es, es una cuestión de, de, de decisiones políticas, o sea, tendrían que ser las dos pero, cosas, tendríamos que tener satélite y tendría que mejorar el nivel de pobreza. Eh, pero, eh, que, y, claro, yo,
1: ¿viste? A, en la parte del satélite me puedo meter, pero no soy un tipo eh, par particularmente político entonces la parte política, más que votar una vez cada dos años... No, no, no pero, pero,
0: pero iba a Raúl, la pregunta de Raúl seguramente iba a que vos decís che, quiero comprar más mante y que o sea, venga que alguien y te digan limitado, no, te, no tenemos presupuesto, no, es o sea, si tienen limitaciones de ese tipo...
1: Hay, hay limitaciones, obviamente, no podés poner la, la mejor... A ver, eh... particularmente que me haya tocado el problema del presupuesto una sola vez que sabíamos que estábamos complicados claro. eh, con el tema de los lanzamientos de cohete pero después eh, no me puedo quejar por temas de presupuesto
0: fantástico,
1: no, eh, es fantástico. Obviamente, cuando vos haces las cosas tampoco decís che, tráeme manta de oro o de sí. plata no, vos pones lo que tiene que ir y ya está claro o
0: sea,
1: eh, ¿sabes, pero ¿sabes miren te... los satélites en, en, en el beneficio directo o indirecto no, no, no. Es, es algo que a mí me gusta remarcar, digamos. No vean el satélite como simplemente son los datos que te provee que mejora la cosecha o te, ante riesgo de inundaciones, vos sabes que tenés que fumigar por presencia de dengue, o sabes que podés llegar a tener una luz, o podés llegar a tener movimiento en los glaciares porque lo puedes medir, o podés llegar a tener, eh, podría llegar a detectar eh, olas en, en determinado lado, entonces vos podés patrones de viento en algunos lado, o podés llegar a, a ver en algún lado, eh, movimientos de agua grandes, digamos, por, por la resolución que tiene.
0: Es indiscutido, Más allá es, de eso, es
1: indiscutido eso,
0: pero perdona que le interrumpa.
1: Me, ah, el, me... el corto, mediano y largo plazo. Cuando nosotros hacemos un satélite de los chicos que trabajaron acá, eh, quedan algunos, pero la mayoría se fue a otra cosa. Claro. Cuando esa persona que trabajó en el satélite se fue a otra cosa, se lleva consigo un montón de calidad de trabajo, porque vos estás trabajando en un satélite y requiere un montón de, tiene un montón de requerimientos de lo que es calidad en el trabajo que estás haciendo. De esa calidad se va a otra industria. Cuando yo digo que voy a fabricar un chirimbolo y voy a alguien acá, un mecanizador, le digo, che, necesito fabricar tal cosa.
0: Sí, sí, un pituto.
1: Eso que estoy fabricando, que es una pieza especial, me tengo que sentar con el loco a ver cómo se, se fabrica y lo que estoy haciendo es levantándole el nivel a ese mecanizador. Claro. Entonces, tiene beneficios directos a partir de la imagen, pero también tiene beneficios indirectos a partir del nivel que estás levantando el industria en general en la Argentina.
0: Es una mirada realmente que no que no había visto. Si bien estamos eh, completamente a favor de la importancia de tener nuestros satélites, una creencia mía en particular tiene que ver con que quizás es medio argento, ¿no? Sí. Esa cosa de... Nosotros los argentinos podemos desarrollar cosas, o sea, no hace falta tener el presupuesto de Suiza, eh, tenemos esa capacidad de inventiva, de creatividad, de resolver, o sea, a través de la historia está comprobado que hay un montón de cosas que se resolvieron en la Argentina, eh, quizás no con las mismas condiciones que en Kentucky, ¿no? Eh, eh, cuando se te va uno de tu equipo a otra industria Más allá de la mirada positiva que nos das ¿No la sentís como una pérdida para lo que podría ser eh, 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 Desarrollar específicamente más satélites Y mejorar aún más todo esto a lo que vos te dedicás? Cada vez
1: que se me va uno del equipo se me cae el lagrimón Ah, ok, sí, sí, eh, sí, sí, sí es es tremendo la, Porque vos tenés un, un buen equipo eh, Hemos tenido equipos muy buenos acá ...y cuando te va uno de los chicos... ...obviamente vas a tener que decir... ...bueno, le deseas lo mejor a esa persona... Eh, que, ...que tenga el mejor de los éxitos... ...de lo que está haciendo... ...por ahí su tiempo terminó... ...a veces los trabajos tienen un tiempo... ...y el trabajo de esa persona... ...dijo, bueno, listo... Eh, ...ya es tiempo de ir un paso más adelante... ...y ha pasado... Claro. Eh, ...y ves que los chicos mejoran... ...es decir, salen de acá... De ...por ahí una posición... ...que es, si bien es técnica... ...es relativamente baja... ...en, en lo que estaban haciendo y vos lo ves que progresan en su trabajo. Claro. O sea, van, van subiendo y vos ves que van mejorando. Obviamente también le mejora el sueldo y mejora la, la perspectiva de calidad de vida de la persona, y eso es bueno. Elmar, eh...
0: Elmar sabes que, que teníamos un como un rato, para generalmente los lunes para charlar, es sos un mundo, ¿viste? Yo le, le, le hago un F5 al que recién conecta, Elmar Mikkelson es necochense, eh, eh, nacido en necochense, formado en Necochea, es ingeniero aeronáutico, eh, eh, trabaja, bueno, en todo esto que estás escuchando, nosotros lo, lo contactamos para, para contar su historia, para contar historias que m, personas de Necochea la hacen, la rompen y la descosen en diferentes partes del mundo, eh, y, y justamente me es inevitable varias cosas. Una... Eh, eh, te imagino entre agarrar la computadora y el simulador y agarrar los fierros te siento sin conocerte así como más que te gusta meter mano más, más el fierrerío, como que dejas a otro sí. haciendo la simulación, sí. ¿es
1: así? Sí. sí, yo soy fierrero okay. eh, <risa> cuando te... estábamos cuando estábamos haciendo el, la, los, los primeros ensayos para determinar los hay muchos parámetros que se terminan sacando el en ensayo porque hay mucha variabilidad en algunas cosas de la parte térmica y tenés que hacer un ensayo. Bueno, yo me dedicaba a hacer los en ensayos. O sea, la parte física del ensayo y alguna simulación y después hacía, tomar el número que vos precisás es este. Caramba. Después de hacer el modelo del satélite completo, nada, eso no va, muy aburrido. A vos Mucha te gusta estar al, al lado de la catapulta, ¿te gusta estar? Sí, y ahí sí. Y ahí sí.
0: te llevo, ahí te llevo justamente... Vos te fuiste en el año 94. Ponle, sí. eh, imaginar tu vida en Nicochea, ¿no? Es como eras... Adrián hace un rato decía, bueno, justamente... era de desarmar juguetes, agarrabas... O sea, no sé, a alguien se le rompía el tele, sacarle la parte de atrás y de repente sacarle el tubo, meter mano, eh, eh, eras tal cosa... Llevase la Elmar o nada que ver.
1: No, rompí todo. Hoy en el rompí todo lo que se me cruzó, que más o menos andaba, que estaba medio roto lo terminaba de romper para ver cómo funcionaba. Lo,
0: lo, era... que, lo que más recuerdes, lo que más recu... la, la, el otro día no fue experiencia comprobable la macana más grande que hiciste, no. Eh, o está por ahí dando vuelta. Ahí estaba, sí. eh, eh, ¿Recordás la, la macana más grande que hiciste?
1: No, Macana no. Tengo un montón de Macana hechas ya de altura y de grande también, pero no sé si pueden contar. No, está bien. Eh, no, no. Este... Um qué sé yo, quedé roto, le agarró un reloj hermoso a mi hijo. me parece, no sería sé, un Rolex que le había regalado no sé quién, que un no... Un Rolex, para, para, un Rolex. Se le terminé de hacer pelota. ¿Sabe tu hijo de esto? Este... Sí, sí, oh. sabe, sí, sabe. <risa> eh, una, eh, volviendo con unos alambres, metí el alambre positivo y negativo, no sé cuántos años tenía, voló a la mierda con el alambre, volé yo también, con mi flor de patada, ese era chiquitito todavía. Sí. No sabía lo que era el 220. Claro. Eh... Y ahí. un concord que tenía que vos le dabas eh, lo, lo, lo bajabas tenía el tren de nariz salía para adelante y levantaba la nariz y eso también creo que murió en algún el, en alguna inspección de qué, cómo funcionaba qué sé yo, he hecho eh, la cu curiosidad esa de, de cómo funciona esto eh, me, ya me agarró siempre, digamos uno de chiquito Miraba ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hay acá adentro? Yeah.
2: Elmar Nos fuimos a, a tu vida de chiquito Nos vamos a meter A tu vida un poco más grande Nos vamos a meter Un poco más en tu intimidad sabes que los lunes Tenemos una consigna Que se llama Experiencia comprobable Le ponemos una temática Para que los oyentes Nos cuenten Qué han hecho Por ejemplo Lo decía Lea recién La peor macana Bueno, hoy toca Lo más loco Que has hecho por amor Si se me permite Te lo consulto Lo dejo abierto Por si querés traernos... Me interesa Me interesa <risa> no, viste, ¿Viste? Andás a ver Aman también, hay que sí, ver,
0: ¿eh? sí, sí, Un tipo sí, que se, año... se tuvo que ir de Necochea a estudiar claro, la plata.
2: Exactamente.
1: Me interesa, me interesa. Eh, estuve. Cuando trabajaba en Mendoza, eh, fui al casamiento de Ruble, un amigo allá de Necochea, que estaba viviendo en, en Jujuy. Conocí a la Jujeña, quedé hasta las manos con la Jujeña, y estuve un año de novio con esa chica. Ella en Jujuy, yo en Mendoza. Así que viajaba, le metía viaje, por ahí. <risa> le metemos viaje en los nos encontrábamos en Córdoba. Ruta 40. Así que he viajado un montón. Me gustó la experiencia, muy muy bien eh, estuve con esa chica. Pero bueno, es, es eh, la distancia es tremenda. Es, eh, es complicadísimo.
2: Enfría la moneda
0: es, es así, pero me le metiste millaje ahí como loco. ¿eh? Sí. Elmar, eh, esta es la, la primera, de, de, tiene que haber una segunda parte, la verdad que te agradecemos mucho tu tiempo, que, que te hayas abierto, que lo cuentes eh, en un lenguaje tan para todos nosotros, que ignoramos este mundo, para nosotros la idea de llevar a nuestra audiencia un rato, a tu vida, a tu taller, eh, saber que hay un ecochense que desde NECO está impactando en la cantidad de en eh, eh, una gran cantidad de personas, por los satélites que van al espacio, por las personas que está formando y esas personas a la vez trabajan en lugares que nos terminan impactando en nuestra vida cotidiana, es inimaginable y son historias que nosotros creemos que merecen ser contadas, y no en cualquier día, sino un lunes, viste, que con todo lo que pasa, con las noticias, con el bombardeo, está bueno salir un poco de ese foco y entender que el cambio muchas veces está en uno, el cambio, mucho, o sea, hay cosas que dependen de un político, que dependen de un superior, pero hay cosas que dependen de nosotros. Muchas veces nos imaginamos que has tenido en tu camino cantidad de momentos de adversidad a los que te sobrepusiste. Eh, uh. y, 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 y realmente hoy te sentimos así, afianzado en lo que haces, y te felicitamos, lo celebramos y queríamos compartirlo. Así que te mandamos un abrazo enorme y gracias por atendernos. ¿sí?
1: Bueno, gracias por llamar y un abrazo también para ustedes. Bueno, un gran,
0: gran abrazo. Es una alegría haber conocido un poco tan solo de tu historia. Gracias, Elmar.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Elmar Mikelson, ¿eh? qué
2: maravilla. Qué increíble, ¿no? Me gustaría estar en ese quedo... asado post-fútbol y que me siga contando qué hace, qué, cuál es la función de un satélite y cómo lo hacen y todas esas cosas, ¿no? Como que no, desde el desconocimiento podés estar charlando 3, 4 horas, ¿no? Me quedo, me quedo
0: con las ganas, ¿no? De, 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 de más de, de, de Elmar, ¿no? Porque realmente uno ni se imagina. A veces vas, eh, estás comiendo y ni sabes quién, quién está al lado, ¿no? Y la historia, y lo que hace, te bajo perfil, no viene, viste a la playa y dice, hola, tira el satélite. Hola, soy el
2: hombre satélite,
0: Y, te, caminando, y se no. pone en pito ahí en Sahara, ¿no? No, no o sea, no. no. no, no. <risa>